0: Hoy Jesús te hace una llamada, y no cualquiera, te hace una llamada de alegría. ¿Te animas a contestarle? Sean bienvenidos a este podcast donde comunicamos la alegría de ser hijos de Dios. No te olvides de compartir este episodio y quedarte hasta el final. ¡Ánimo que se puede! ¿Qué es la que hay, Corillo? Espero que se encuentren súper bien. Esta que les habla es Valeria de Jesús. Y sean bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Llamada de Alegría. En el episodio de hoy hablaré de un tema súper interesante y sé que pues, aprenderemos mucho con este episodio y es nada más y nada menos que el papado. Tocaremos de una manera muy breve eh, algunos temas sobre el Papa, específicamente las formas en las que nos referimos a él, cómo lo llamamos y el por qué. De manera de introducción vamos a explicar primero quién es el Papa, cuál es su oficio y por qué se dice que él es la cabeza de la iglesia. Para esto me dejaré llevar por un documento de la página católica Catholic.net que luego pues propiamente subiré a las redes sociales del podcast para que si le interesa puedan leerlo por ustedes mismos. Cuando Jesucristo instituye la iglesia, hizo de aquel pescador del de lago de Bexaida en Galilea llamado Simón Pedro la piedra de su iglesia y lo leemos en el Evangelio de Mateo capítulo 16 versículo 18 donde dice... Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Le entregó además las llaves de ella y lo leemos en Mateo capítulo 16, versículo 19, donde dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. De igual manera lo instituyó Pastor del Rebaño. Esto lo encontramos en Juan capítulo 21, versículo 17, perdón, 17, donde podemos leer cómo el Señor le dice a Simón Pedro, apacienta mis ovejas. Y precisamente el Papa no tiene otro oficio que el de ser depositario de las llaves de la Iglesia y pastor del gran rebaño que forma la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 881 nos dice... El Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro y solamente de él, la piedra de su iglesia, le entregó las llaves de ella y lo instituyó pastor de todo el rebaño. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la iglesia y se continúa por los obispos bajo el prim bajo el primado del Papa. Es por eso que el sumo pontífice se le conoce como el sucesor de San Pedro y a los obispos se le conoce como los sucesores de los apóstoles. Y esta sucesión de personas desde San Pedro hasta nuestros días se ha continuado a través de 21 siglos en la persona que todos conocemos hoy como Santo Padre, como Papa o como sumo pontífice de la Iglesia Universal, de la Iglesia Católica. Y puede que tú te estés preguntando, ¿por qué todos estos nombres? ¿Por qué además de decirle Papa, por qué además de decirle Sumo Pontífice, también se le dice Santo Padre? Y yo estoy segura que probablemente has visto alguna entrevista donde le hayan dicho al Papa Francisco o a cualquier otro Papa, o, o le hayan hecho una pregunta y se refieran a él como Santo Padre. Y quizás de una manera curiosa, genuina, ¿Te has preguntado por qué le dice santo padre? O si no eres católico, también te has he hecho esta pregunta muchas veces. Si lo que nosotros vemos es un humano más. Si lo que nosotros vemos es alguien como yo. Si lo que nosotros vemos es alguien que sigue siendo pecador, que no es un santo, entonces ¿por qué se le dice Santo Padre? ¿Por qué se le llama su santidad? No sé si han escuchado ese término, pero muchas veces se le dice su santidad. Y es que este título de su santidad, independientemente de que nos guste o no, de que lo digamos o no, es un título honorífico. No indica que realmente sea un santo, porque de lo contrario, todos los papas pasarían automáticamente a ser declarados santos tras su muerte. Y hay papas que no han sido declarados santos. Sin embargo, la santidad depositada en el papa se refiere más bien a lo que él representa como vicario de Cristo, no a él como persona humana. Y yo creo que si hay algo que contesta todo este episodio en una sola oración es esta. La santidad depositada en el Papa se refiere más bien a lo que él representa como vicario de Cristo y no a él como persona humana. ¿Por qué? Porque es la santidad de Jesús la que él representa, la razón por la cual re lo reconocemos como su santidad. Es la santidad del Espíritu Santo la que protege su misión. El Papa como humano al fin se debe reconocer pecador, se debe reconocer débil como otra persona que falla, que peca, y eso lo podemos ver. Yo creo que si hay una imagen que distinga al Papa Francisco actual Papa de nuestra iglesia, es todas las veces que lo hemos visto confesándose. Además, en cada misa celebrada, junto con la iglesia, junto con los fieles, él se reconoce pecador. Cuando dice, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por lo tanto, esa es su santidad, es cuestión de título, es cuestión de respeto y de devoción a la figura del sucesor de San Pedro y durante siglos de tradición ha sido una forma de llamarlos, de llamar a los papas. Pero el decirle al papa, santo padre, es simplemente un título que denota su paternal misión dada por Cristo de santificar, de gobernar y de guiar a la iglesia, pues esa es su misión. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 873, las mismas diferencias que el Señor quiso poner entre los miembros de su cuerpo sirven a su unidad y a su misión, porque hay en la iglesia diversidad de ministerios, pero unidad de misión. A los apóstoles y a sus sucesores les confirió Cristo la función de enseñar, santificar y gobernar en su propio nombre y autoridad. Pero otra pregunta que quizá muchas personas pueden hacerse también cuando se habla del Papa es, ¿por qué... Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Por qué representa una figura tan importante para nosotros los católicos? ¿Será que nosotros adoramos al Papa? Suena toda una locura, lo sé, pero lamentablemente puede ser el pensar de muchos. Y lo digo por esta experiencia propia, porque he tenido muchos compañeros Básicamente toda mi vida, la mayoría de mis amigos o compañeros de clase no son católicos, son, son protestantes y vienen con muchas preguntas. Y esta fue una de ellas. Y creo que sería muy tonto pensar que adoramos al Papa, independientemente... De, de que sea bueno, de que sea malo, de que nos agrade o no, de que estemos de acuerdo con todo lo que Él dice o que diferamos con algunas cosas. Nosotros debemos respetarle por ser representación de Cristo aquí en la tierra, por ser vicario de Cristo en la iglesia, pero no lo adoramos. Eso debe quedar bien claro. Ahora cabe de destacar otro punto muy importante respecto a este título de Santo Padre. Y es que sería un grave error decirle al Papa... Padre Santo. ¿Por qué? Porque ese nombre le corresponde solo a Cristo. Por lo tanto, no es lo mismo decir Santo Padre a Padre Santo. La página católica Aletheia nos explica que con este título de decirle al Papa, Santo Padre, no se le está igualando a Dios ni se le está dando un carácter de divinidad al Papa. Al Papa no se le da estos apelativos porque sea santo, sino por su calidad de cabeza visible de la iglesia, le llamamos Santo Padre no por su condición, sino por el oficio que ostenta de guiar con su ejemplo al pueblo santo de Dios por el camino de la santidad. Nosotros le llamamos a nuestros párrocos Padre, ¿por qué? Por su paternidad espiritual, porque ellos resultan ser como nuestros padres, nos aconsejan, nos guían, nos dirigen nos pastorean, o se supone que sea así, que, que nos lleven al camino de la salvación. Y si a un sacerdote nosotros le decimos padre, pues la iglesia le llama santo padre al papa, por ser él el querido por Dios y por la invocación del Espíritu Santo por parte del colegio cardenalicio. Y muchas personas sacan de contexto Mateo capítulo 23, versículo 9, donde se dice, ni llaméis a nadie padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el del cielo. Pero con esto lo que se nos quiere decir o lo que nos pide Jesús es que nadie ocupe el lugar de Dios, quien es nuestro verdadero padre. Y respecto a este tema, pues quiero cerrar con un punto muy importante y una conclusión. Como muchos predicadores, muchos sacerdotes, muchos papas, incluso en varios episodios de este podcast hemos dicho la santidad es una llamada universal de Dios a la iglesia y a todos los fieles. O sea que la santidad es un llamado para todos. Hay papas que luego de su muerte han sido declarados santos. Hay otros que no. Sin embargo, tanto ellos como nosotros tenemos una llamada a la santidad. Tenemos una llamada a serle fiel a Dios. Tenemos una llamada a obedecer a, a Dios primero. Y sabemos que el papa no es perfecto. Es un humano. Ha cometido errores, ha fallado. Y hay muchas cosas que ha dicho que definitivamente no estamos de acuerdo. Y esto lo digo en el ámbito personal, para luego no crear discordia. Hay cosas que ha dicho el papa en las que no estoy de acuerdo. Sin embargo... Eso me debería motivar a orar más por él. Por eso, al concluir este episodio, oramos de manera especial por el Papa Francisco. Oramos para que el Señor le dé sabiduría, para que guíe este rebaño a la santidad, para que lleve a este pueblo que se le ha sido entregado a la salvación. Sabemos y creemos que esta es la iglesia de Cristo, sabemos que la responsabilidad que él tiene en sus manos es muy grande. Sabemos que él no es perfecto, que él falla, que él peca. Sin embargo, intercedemos fervientemente para que el Espíritu Santo siempre sea su guía, siempre sea su norte, para que las ideologías del mundo que se han querido meter en la iglesia y que lamentablemente ya se han metido en tantos países no prevalezcan en estos tiempos. Sabemos que la palabra de Dios dice que esta iglesia ha sido fundamentada sobre la roca y que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Nosotros confiamos en la palabra del Señor y creemos que por más cosas que se levanten en esta, la iglesia de Cristo, ninguna prevalecerá, pues está custodiada por el mismo Señor. ¿Por alguna razón esta iglesia está tan atacada? Pues no es cualquiera es la iglesia que Cristo fundamentó sobre las rocas. Tengamos pues un corazón orante por nuestros sacerdotes, obispos, por el Papa, por la Conferencia Episcopal puertorriqueña y por todos los que componen la iglesia de Cristo, para que no se dejen perturbar, para que no se dejen convencer por estas nuevas ideologías, para que no se desvíen de la verdad, para que permanezcan fieles a Dios, para que permanezcan fieles a su palabra, para que permanezcan fieles al depósito de la fe, para que permanezcan conectados a la fuente que es Cristo, para que nuestra iglesia siga siendo santa, católica y apostólica. En nombre poderoso de Jesús. Amén. Te invito a que entre a las redes sociales del podcast Llamada de Alegría, en Facebook y en Instagram. Me dejes saber cómo este episodio habló a tu vida. Y si fue de bendición, no te olvides de compartir este episodio con tus amigos y familiares. Será hasta el próximo miércoles ánimo que se puede irradia a Cristo donde quiera que vayas y no te olvides que tienes una llamada de alegría